0: So, Hallöchen, ja, jetzt, jetzt schaffen wir es doch mal sogar in einer Woche zwei Folgen aufzuzeichnen ja? Und, und geben ein bisschen Gas, mal gucken, wann wir die dann wirklich droppen, aber ich heiße euch willkommen zur Episode Nummer 75 von Der Weg, bei mir wie immer der gute alte Tanksen. moin moin zusammen, tach und äh, natürlich haben wir auch einen Gast, sonst ergibt das ja alles hier gar keinen Sinn ja? und, und zwar den Timmy, hi Timmy, guten Morgen. Freut uns, dass du da bist. Es hat lange gedauert. ja. Wir machen irgendwie seit Wochen an einem Termin rum. Jetzt haben wir es endlich geschafft und darum würde ich sagen, starten wir doch direkt rein mit Blogzeit und dann sind wir
1: gespannt, wer du bist, was du machst und was wir heute so hören. Jo, und zwar treffen wir uns heute Morgen zur Blogzeit 784310, gerade noch mal überprüft aus der Note. Ähm, ja, und Timmy, äh, herzlich willkommen und ähm, hau doch mal zu Beginn gleich raus, äh, was du gerne von dir teilen möchtest, wer du bist, äh, was du so machst, äh, dass wir einen Startpunkt haben, um dann darauf aufzubauen.
2: Ja, moin, äh, ich bin Timmy, ich bin äh, Bitcoiner, ich bin ähm, Ende 30, also komme aus Brandenburg, quasi noch in der DDR geboren, das noch ein bisschen miterlebt im Kindergarten. Und ja, äh, hatte dann eigentlich einen ganz normalen Weg erstmal, Schule, normal Abi gemacht, äh, habe mich dann entschieden zu studieren, bin Diplom Wirtschaftsingenieur für Maschinenbau, also habe praktisch dieses äh, Wirtschaftsstudium und Maschinenbaustudium zum großen Teil absolviert, beide Themen halt nicht hundertprozentig, aber ja, großteilig, also <lacht> eigentlich wieder einer dieser langweiligen Ingenieur-Bitcoiner wahrscheinlich, ne aber genau ähm, you know, das das war so das Ding bei mir bis, bis 2012 etwa. Dann ähm, genau hatte ich, ja also meine Diplomarbeit war irgendwie äh, Entwicklung, Konstruktion von einem Endoskop, also Medizintechnik eigentlich, aber habe dann da keinen Job gefunden ad hoc und bin dann hier bei mir in der Region bei einem großen deutschen Eisenbahnverkehrsunternehmen mit zwei Buchstaben äh, angestellt worden. <lacht> <lacht> ähm, genau, und bin da jetzt äh, auch immer noch in dem Job tätig und eigentlich jetzt so die letzten Jahre eher, also ursprünglich als wirklich enthusiastischer Eisenbahningenieur unterwegs jetzt eher so wie ein kleines U-Boot, ne, weil das ist ein Staatskonzern und ähm, genau. Ich,
0: mhm. Wenn ich was ingenierst ja? du denn da, also in welchem Bereich genau bist du dort? Das Zeit ist, Zeit möchtest.
2: Ja, gerne. Das ist Prozessplanung ähm, und ähm, ja maschinentechnische Anlagen eigentlich. Ne? also wir, wir planen die Werkstätten für ICE-Züge, äh, Regio-Züge und Güterzüge. Genau. Die müssen ja irgendwie repariert werden. Könnt ihr euch vorstellen wie eine Kfz-Werkstatt, bloß halt in richtig groß, die Züge sind ja teilweise 400 Meter lang und ja, alles was mit Instandhaltung zu tun hat, das, das planen wir da gibt es auch nur ein Büro in Deutschland, das das macht von der Bahn, wir haben hier so ein Kontrahierungsgebot, das heißt die Bahn sagt, sofern ein Unternehmen im, also eine Firma im eigenen Unternehmen eine Leistung liefern kann muss die beauftragt werden und somit mhm. haben wir eigentlich nie Sorgen, irgendwelche Aufträge zu haben Genau, meine Rolle ist dabei halt, diese Werkstätten zu planen und nach Möglichkeit den Schaden zu minimieren, den wir eigentlich anrichten mit dieser ganzen Nummer. Ja, <lacht> ja. So ja,
0: Aber heißt, du hast dich ein bisschen äh, aus der Konstruktion gelöst sozusagen und jetzt ist es ja. ja fast schon, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber fast schon Bauingenieur, also wenn es ja. um größere Hallenplanung geht. und Genau, so.
2: ja, ja, das ist okay. richtig. Also ich bin wirklich von dieser ganz feinen Fuzzelplanung, also das war ein Prototyp, den ich damals gemacht hatte von einem Endos Endoskop. Da war halt so eine Kamera mit einem Quadratmillimeter Aufnahmefläche oder so, die musste ich in irgendein kleines Röhrchen bringen und dann noch eine Mimik, dass die sich bewegen kann, dass man dann, dass der Arzt dann scannen kann im Hals. Und äh, genau, jetzt habe ich halt riesen Zahnräder und Rassätze und Also das ist, alles, das ist jetzt schwerer Maschinenbau. Ähm, mhm. An und für sich ein wirklich spannender Job, weil ähm, die, ja, also diese Firma macht halt wirklich merkwürdige Entscheidungen, beispielsweise wenn ein neuer Zug beschafft werden soll, wird halt nicht geguckt, können die Werkstätten damit umgehen, äh, also sind die in der Lage, diesen Zug zu reparieren, sondern da wird halt ein Zug bestellt von einem zentralen Einkauf, da sitzen dann Bürokraten und, und planen das alles und dann ist der Zug beschafft und nun muss man gucken, kann der auch in der Werkstatt repariert werden und teilweise sind die dann halt einen halben Meter höher oder tiefer und du musst dann halt die ganzen Werkstätten anpassen. Mhm. Ähm, wie sich der Zug verändert hat. Und das ist halt ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich könnte man ja denken, äh, man macht es erstmal, also man guckt sich die Werkstatt an und beschafft dann den Zug, aber da ja Geld nicht so eine Rolle spielt, äh, kann man dazu machen, ne? <lacht>
0: also ich, man das ein grade, für,
2: für meine Firma, ja.
0: Ja, das ja. wollte ich jetzt gerade als Aufhänger nehmen. Wenn du schon selber sagst, der ja, beim Staatskonzern, ähm, teil doch mal mit uns vielleicht so ein oder zwei kleine Storys, wo du sagst, äh, da merkt man halt richtig, äh, dass das nicht so ganz gut funktioniert dort und da wird irgendwie entweder Geld aus dem Fenster geschmissen oder gar nicht zielführend gearbeitet oder ja. ist alles viel zu teuer. Erzähl mal.
2: Also bei also durch dieses Kontrahierungsgebot, was ich ansprach, ähm, beispielsweise IT, ja? in, wenn wenn ich jetzt in einer, also ich habe ja auch viel mit äh, mittelständischen Unternehmen dann zwangsläufig zu tun, weil ich plane eine Anlage und die wird dann halt von einem, von einer echten Firma, sage ich jetzt mal, äh, gefertigt und ausgeliefert ne? und da sehe ich auch, wie die arbeiten. Und ähm, bei uns ist so, IT beispielsweise, ne, ich habe ich hab grottige Rechentechnik, muss ich ehrlich sagen, das hängt aber damit zusammen, dass wir halt Verträge haben mit dem DB äh, internen ähm, IT-Dienstleister ne, und der, also ich habe jetzt einen, einen sehr teuren Laptop, der aber eigentlich Schrott ist, kann ich sagen, ja? also das ist so eine Sache, die, die ich echt nicht verstehe, weil für die Ingenieure, das Handwerkzeug ist halt einfach mal die Rechentechnik und das ist nicht so berauschend, was uns da zur Verfügung gestellt wird, aber das ist so im Kleinen, im Großen würde ich wirklich sagen, diese ganzen Beschaffungsvorgänge. Also die planen gerade in Cottbus beispielsweise ein Instandhaltungswerk für die ICE-4-Flotte, das ist der neueste Zug, der rauskam und ähm, der kostet halt mal eine schlappe Milliarde Euro oder so dieses Werk ne? und ist aber überhaupt nicht äh, klar muss das unbedingt in Cottbus sein oder muss das unbedingt so groß und so teuer sein? Hintergrund ist, die Braunkohle soll halt geschlossen werden in Brandenburg, im Land Brandenburg und da gibt es jetzt so 560 arbeitslose Kumpel wahrscheinlich und die Idee ist, dass die dann halt umgeschult werden und dann später mal ICE-Züge reparieren. Also da ist ganz viel Politik mit dabei und ähm, ja.
0: Ohne, ohne Witz jetzt? Also das ja. ist wirklich die, die Entscheidung, wo diese Zentrale dann da landet, ist einfach deswegen passiert. Das so ist, mehr, ja, nie?
2: also ge genau, also sicherlich äh, spricht auch etwas für den Standort, aber ähm, also Cottbus ist jetzt zum Beispiel keine Endhaltestelle eines Zuges. Normalerweise planst du halt Werkstätten dort, wo der Zug auch entweder anfängt, dann in der Nacht gewartet wird, weil tagsüber fährt er ja. Und dann, ähm, genau, also entweder Endbahnhof oder, oder Zielbahnhof, da hast du dann normalerweise die Werkstätten wie beispielsweise Hamburg, München, Berlin, Köln, mhm. ne? also brauche ich euch nicht sagen, auch mal mitten in Deutschland wie in Frankfurt. Das Ding mit Cottbus ist jetzt ähm, aus meiner Sicht hauptsächlich politisch getrieben. Ne? Und das, was ich vorher sagte, dass, dass wir halt ähm, nicht ja, also dass da halt einfach ein technischer Einkauf ist, der aber gar keine feedback wirklich aus dem Betrieb bekommt. Sprich, ähm, also warum, warum, warum muss es das sein, dass ich immer wieder äh, einen neuen, neuen Zug praktisch mir anbieten lasse von irgendeiner Firma, der total anders ist als alle Züge vorher. Also musst du halt die Werkstätten komplett umbauen. Und das ist halt wirklich nicht wie in der Kfz-Werkstatt dann mal eben einen neuen Hebebock beschafft, sondern das geht richtig, also das geht richtig in die Kohle, die Umbaumasse, also da fliegen die Millionen wirklich äh, ohne Ende. Ja, Echt krass. krass. Ja, ähm, wirklich krass. Und, und krass. und wir haben uns ja ganz kurz noch, ja, wir haben uns ja vier vorgenommen, die wollen ja die Fahrgastzahlen verdoppeln bis 2030 und ähm, das heißt, das wird jetzt auch in der Zukunft sich nicht unbedingt mindern, im Gegenteil, äh, da werden noch mehr dieser zweifelhaften Entscheidungen getroffen werden, das ist so, ja, Frank.
1: Ja, kannst du mal, ähm, du sagst, du bist schon länger auch jetzt in, der, äh, in, dem, in dem Unternehmen, kannst du mal so reflektieren, hat sich das geändert über die letzten 15 Jahre oder, oder ist es gleichbleibend schlecht oder mm. war, das, war das mal anders?
2: Also erstmal muss man sagen, ähm, Planwirtschaft, ne das ist halt so eine Sache. Also ich, ich, ich bin, bin kein Fan davon. Wenn ich es mir aber auf die Fahne schreibe, das, das zentral Planwirtschaftlich wirtschaftlich ähm, durchzuziehen, machen sie den Job gar nicht so schlecht, finde ich. Ne? Also irgendwie gibt es ja in Deutschland mit der Muttermilch, die Berechtigung äh, auf der Bahn rumzuhacken. Ne? Das, das machen alle. Und ich finde, ähm, dafür, da, dass es halt so zentral verwaltet wird, funktioniert es noch vergleichsweise gut, auch wenn sich jetzt, vielleicht sträuben sich jetzt einigen Hörern hier die Haare, aber muss man einfach so sehen. Ne? Du, hast, äh, du hast da keine Kontrollmechanismen. Ähm, die ersten, also ich bin jetzt zehn Jahre dabei, ich würde mal sagen, die ersten drei bis fünf Jahre hatte ich so viel zu lernen, weil das sehr spezifisches Wissen ist, ähm, dass ich da gar nicht unbedingt drauf geschaut habe. Hängt aber vielleicht auch mit meiner Reise zusammen, dass ich sowieso gesellschaftspolitisch gar nicht so sehr nach links und rechts geguckt habe oder mit einem anderen Filter. Aber ähm, ja, also die letzten Jahre wird es mir halt immer immer bewusster, weil halt auch also wir sind ja neben der Inflation, also ich, ich sehe es halt immer nur an den Kosten. Ne? Ich ich sehe halt irgendwie erstens die Leistungen, die wir selbst anbieten, werden immer teurer. Also mein, mein Stundenlohn, den ich verrechnen muss, der, der steigt halt unaufhörlich. Und gleichzeitig aber auch die die äh, Preise für die Umsetzung steigen unaufhörlich und das sagt mir schon irgendwie, dass es ja nicht so, ähm, so glatt funktioniert oder nicht so fehlerfrei ist, wie man es vielleicht gerne hätte. Ja. Also das ist so meine Reflexion. Ähm, äh, ja, letztendlich es ist es schwer, es ist wirklich schwer, so ein, so ein zentrales Eisenbahnnetz halt für, für 82 Millionen Menschen auf, auf der Beine zu bringen, wenn du es äh, zentral verwalten willst. Aber das ist auch einer der Punkte, wo ich schlussendlich auch noch nicht weiß äh, würde so ein so ein System wie Eisenbahn überhaupt funktionieren auf beispielsweise einem Bitcoin Standard in der Größe ne mhm. ähm, wenn ich jetzt an Spurweiten denke beispielsweise ne also beim Auto kann ich mir vorstellen da hast du mal einen, äh, Autobahnbetreiber in in Brandenburg oder oder für 100 Kilometer macht's mal Firma A und dann Firma B das geht aber ähm, auf der Schiene hast du so viele Zwangspunkte also die Elektrifizierung die Spurweiten der der Schienen letztendlich ne und ähm, ja, da, da bin ich mir gar nicht sicher, ob du es ob hinkriegen würdest, wenn es nicht zentral verwaltet wäre. Aber habe ich auch noch nicht lange genug drüber nachgedacht. Oder das, das reift noch bei mir, ja.
0: Ja, verstehe ich. Also ha hatte ich hatte ich auch schon diese Gedankengänge. Ähm, Gibt es Pro, gibt's Kontra. Contra? Das Blöde ist immer, man, man weiß nicht, was passiert wäre als Alternative. Ne? Richtig, ähm, genau. Oder ja, man sieht fast das, ne? nirgends. Ja. Du ich übertreibe jetzt ein bisschen, ist, ist mir schon klar. Aber du weißt natürlich auch nicht äh, Hätten wir das direkt technologisch geskippt ne? und hätten direkt Autos gehabt irgendwie ja, äh, ja. 100 Jahre früher. ja yeah? Nobody knows.
2: Ja, nobody aber, knows. Genau, vielleicht würde ja. die Bahn jetzt auch fliegen aktuell schon. Ne? Oder so, äh. genau. <lacht> oder ne, Aber ich meine, es gibt ja auch immer wieder diese Dinge wie ähm, Transrapid oder Magnetschwegebahn oder so, ne wo, wo ich sage, diese Art von Innovation, also die, die kriegst du auf keinen Fall äh, in Deutschland äh, durch. Ne? Also die, ja. die, die Chinesen machen es ja auch und da ist es ja auch eine zentrale Planwirtschaft letztendlich für... Die Eisenbahninfrastruktur, aber ähm, die müssen halt keine Rücksicht nehmen. Ne? Also hier, ähm, hier planst du halt nicht eine Trasse von, von München nach Hamburg äh, durchs Naturschutzgebiet. Da, und auch, wie ich finde, als Naturfreund ja auch nicht unbedingt verkehrt. Mhm. Äh, aber genau, das ist vielleicht der Unterschied zu, zu einem Staat wie China, dass die, dass die jetzt nicht unbedingt ähm, darauf achten müssen, ob da Befindlichkeiten aufkommen und du hast nicht diese Behörden und äh, Bürokratien und so weiter. Ne? Und das, und, und das ja. also äh, erschwert sich eigentlich das System selbst so von von sich aus hm. ja sehr träge genau
0: okay spannend dass ähm, also du hast vorher gesagt äh, auch wieder Ingenieur ich finde das eigentlich recht äh, spannend weil trotzdem jedes mal unterschiedlich und irgendwie beflügelt mich auch positiv weil scheinbar ähm, ohne jetzt äh, Ingenieure als spezielle Kaste hervorzuheben aber sind ja doch meistens jetzt nicht die nicht die dümmsten ne also so zumindest in ihrem Gebiet ganz kluge Köpfe die irgendwie das eine oder andere hinterfragen ähm, und es stimmt mich doch sehr positiv, wenn vermehrt die relativ früh verstehen, aha, okay, hm, das ist ja doch kein Quatsch, dieses Bitcoin, he, und das fixt ja wirklich was, ähm, hm, hilft uns ja am Ende des Tages allen, wenn, wenn, wenn gerade auch die, die die klugen Köpfe im Land das relativ früh verstehen. Ähm, hm. Lass uns ja, ich mal, Richtung auch, äh, Vom, ja? vom
2: Skillset einfach, vom Skillset ja. äh, kriegst du da schon ein paar Sachen in deine Werkzeugkiste, die unheimlich helfen, das äh, ich auch. die Sache zu verstehen, genau. Und ähm, ich glaube jetzt bei mir persönlich dieses ähm, dieser wirtschaftliche Touch einfach noch ne also an der Uni in Magdeburg, wenn man sagen kann, jetzt so ein deutsches Wirtschaftsstudium ist auch grenzwertig, aber wir hatten ähm, also ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich auch zwei äh, Österreicher Professor hatte äh, Professoren und ähm, die schon auch ähm, ja, also nicht nur den Mainstream-Keynesianismus unterrichtet haben, sondern da waren auch ein paar feine Sachen dabei. Äh, genau, cool. die, die Prägung nehme ich auch mit. Also dann auch nochmal, naja, ja, habe ich mich gut aufgehoben gefühlt damals und auch rückblickend.
0: Also das hast äh, du auch da, da, damals wirklich so ähm zu einem Extent vermittelt bekommen, dass du selber dich auch heute erinnern kannst und sagen kannst, aha, doch, ja. da wurde das doch äh, irgendwie breiter beleuchtet. Das ist ja ja, cool. ja. das gibt es nicht also, so hab, ja, nicht, nicht, nicht nur wegen des da
2: Dialekts, ja, nicht nur wegen des österreichischen Dialekts, sondern tatsächlich inhaltlich, weil ich ja jetzt dann äh, im Zuge der Reise auch nochmal die, ähm, die Österreicher Schule mir explizit vorgenommen habe ne? und dann da hat es öfter mal geklingelt und da habe ich mich tatsächlich mhm. auch an, an Vorlesungen erinnert. Natürlich, äh, mit Anfang 20 hast du ja so viele Fusseln im Kopf, dass du noch gar nicht richtig, äh, also da kannst du leider noch nicht so dabei sein, wie, wie, wie das sei, müsstest eigentlich, ne aber ähm, nee, tatsächlich, also ich kann nicht sagen, dass, dass da nur, nur Schrott unterrichtet wurde, gleichwohl existieren aber auch, ich habe ich hab mal irgendwie 21 oder so 20, 21 mal so alte Unterlagen nochmal vorgekramt, gerade die Wirtschaftsunterlagen, um mal abzugleichen, was, was lernst du gerade und was hast du damals gelernt und da war auch trotzdem haufenweise Quatsch dabei, also es gab immer noch viel zu äh, entlernen, ja.
1: Ja, das war das glaube ich gerne. Ja, sorry, Ja, vielleicht für die Zuhörer, also schaut euch mal Magdeburg an als äh, als äh, was war das Hochschul-Universität. Äh, das ist die
2: Technische Uni, äh, okay. Otto von Gericke-Universität, genau. Der der Otto von Gericke, der hat damals die das Vakuum und die Luftpumpe erfunden. Also okay. guter Mann. Das war auch so ein Tausendsasser, der war Bürgermeister, Forscher, Arzt, äh, Politiker, irgendwie alles so nein. Äh, genau, und äh, den äh, so in der Tradition ist die Hochschule so ein bisschen aufgestrickt, ja.
0: So ein typischer Universalgelehrter, wie, ja, ja, wo Muss genau. ja wirklich, glaube ich, würde ich auch behaupten, also gerade im englischsprachigen Space äh, gibt es ja viele Bitcoiner, die solche, die solche Typen sind, die irgendwie aus, aus mehreren äh, Ecken kommen, mehrere Branchen beherrschen, mehrere Disziplinen beherrschen. Genau. Ähm, lass uns mal abbiegen Richtung Bitcoin-Weg, ähm, ohne jetzt direkt sofort auf den Punkt zu kommen, äh, wann das passiert ist. Was hat denn dich dahin geführt? Oh, ja, also ich glaube, da muss man wirklich noch ein
2: bisschen vorher anfangen. Ich habe einen ähm, Opa, der sehr großen Einfluss auf meine Erziehung hatte. Also das war so, mein äh, Vater ist damals so kurz vor, vor der Wende rüber wie wir hier sagen. Also, der hatte, war Republikflüchtling und dann war auch die Ehe meiner Eltern letztendlich oh nicht, okay. nicht mehr intakt. Und äh, genau, mein Opa und meine Oma haben dann so ein bisschen die ähm, Erziehung. Also, ich habe noch eine Schwester von, von uns mit übernommen. Und der Opa ist der ist im Herzen ein Österreicher. Also, auch wenn das selbst vielleicht nicht genau weiß, aber das ist er auf jeden Fall. Und also es gibt ja diese diese Tugenden, diese alten, ne? du sollst nicht verschwenderisch sein und und Sparsamkeit äh, lohnt sich und ähm, äh, genau, strebe irgendwie trotzdem immer nach hohen Sachen, aber mach's nicht eben auf, auf, auf Pump oder Kredit. Ne? Das gepaart mit dieser Attitude, die es halt gab, so in der DDR, also <lacht> du bist ja nicht im Baumarkt gefahren, wenn du irgendwas bauen wolltest. Ne? Der hat uns Stories erzählt. Manchmal habe ich ihn gefragt: Opa, wie, wo kommen eigentlich die Bretter äh, ähm, an, an der Decke bei uns im, im Gartenhaus her? Und er hat kann ich dir sagen, die habe ich getauscht, äh, irgendwie, ich habe mir eine, eine Wärmepumpe besorgt, und die habe ich getauscht und Glasscheiben und die habe ich dann wieder getauscht in Farbe und dann hatte ich irgendwann die Bretter oder so, ne? so eine Storys und äh, das, das war immer super interessant, das, das zu hören, aber da, da merkst du halt, also der, der, der kommt aus einer Mangelwirtschaft, aber gleichzeitig schätzt er halt äh, knappe Güter dadurch halt ne? und, und das haben wir mehr oder weniger so in der, in der frühen Kindheitserziehung schon mitbekommen. Ne? Das war dann so, dass in der, in der Schule war dann Börsenspiel, bin ich auch immer zu Opa, ich sage, Opa, was kaufen wir jetzt für, für Aktien oder so. Ne? Und da ja, haben wir halt zusammen durchgeguckt. Ähm, er, er war ja eh schon irgendwie involviert seit der Telekom-Sache. Und genau, also da habe ich dann relativ viel gelernt. Also hatte ich immer schon Zugang zu Geld. Und ich fand, ich, also es ist auch krass, ich habe da letztens drüber nachgedacht, ich kann mich nicht an wirklich viele Geburtstagsgeschenke so oder, oder Weihnachtsgeschenke erinnern, die ich als Kind bekommen habe, weil auch da, ähm, der Konsum hat da schon voll Einzug gehalten. Ne? Also ich habe auch Videos mal gesehen, wenn wir da irgendwie Weihnachtsgeschenke aufgerissen haben, da habe ich mich so geschämt, ey wirklich, weil du kriegst ein Geschenk, reißt es auf, zack, das nächste oder so, ne? Weil ja irgendwie, die Eltern wollten ja irgendwie immer nur was Gutes, aber wenn es dann zu viel das ist, ist so es echt zu viel des Guten. Und aber so manche Geschenke, wie zum Beispiel mein, mein erstes Sparschwein oder so, kann ich mich noch voll dran erinnern. Also, irgendwo ist da in mir eine Sache immer schon gewesen, die. Äh, dazu tendiert, das Geld zusammenzuhalten, ne? Und so war auch immer mein, mein, Denken. Also klar, die, die Studienjahre, da war es jetzt nicht so, da war, die waren relativ wild und da hatte ich auch jetzt nicht großartig was aufbauen können, aber danach, die ersten Jahre, musste ich erstmal mit dem BAföG zurückzahlen, den, die, die Schulden und dann, Genau, verdient man auf einmal mehr Geld, als man selber ausgibt am Monatsende. Ähm, genau, und ich hatte halt auch nie das Bedürfnis, wenn ich gesehen habe, oh, da ist ja noch Geld auf meinem Konto, das ist das jetzt noch Verballer. Das war immer so, naja, dann wird es halt Webseite halt liegen, bis es mal brauchst und wird immer
0: mehr. Genau. Und die meisten geht es ja andersrum, ne? Also die meisten ja. äh, haben am, am Ende des Geldes noch zu viel Monat. Übrig. Oder wie <lacht> ja. Sagt man das?
2: ja, ja, genau. <lacht> ja, ja, bei, bei vielen ist es tatsächlich so. Also das, das, das ist in den Köpfen drin und da können wir auch drüber reden, warum es vielleicht so ist. Ne? Also gibt ja, Ideen, dass, dass wenn, wenn Geld halt entwertet und du kannst mit Geld halt investieren, konsumieren oder, oder sparen, ähm, wenn du nicht wirklich sparen kannst und nicht wirklich investieren willst, dann bleibt ja nur noch der Konsum und vielleicht kommt es dann, dann zu solchen Sachen. Ne? Aber genau, also ich hatte da immer irgendwie einen Bezug zu und irgendwann war es dann so, nachdem du dann mal ein paar Jahre gearbeitet hast auch ganz gut Geld verdient hast, dass dann echt ein äh, Betrag schon da ist, mit dem man irgendwie mal was anfangen konnte. Ne? Und da habe ich mir überlegt, okay, machst du jetzt vielleicht Aktien oder was könnte man tun? Ne? Und das fand ich alles so ja, ein bisschen, also hat mich überhaupt nicht getriggert, eigentlich, dieses ähm, dieses Thema, so die Märkte, die Aktien und so, weil ich irgendwie sagte, okay, musste ich jetzt mit der Firma äh, beschäftigen, da war ich auch noch ein bisschen, also krass am linken Spektrum eigentlich, ne? Also ich hätte niemals jetzt irgendwie eine, eine, äh, eine Aktie angerührt, die nur im entferntesten ähm, nicht politisch korrekt ist. Ne? Also sprich, die Oranminen. <lacht> Ja, ja, ja. oder ir irgendwelche äh, Waffen oder so, ne oder oder Coca-Cola oder Nestle oder so. Ja, auch wirklich dann mit Freunden, wenn ich mit denen drüber gesprochen habe, echt so, oh, könnt da sowas machen. Das ist ja echt, also fragt ihr euch nicht moralisch, ob das, ob das alles so in Ordnung ist. Ne? Ähm, genau, das war, halt, das war halt auch so die Zeit und dann, ähm, keine Ahnung, also immer wieder mal dann schon auch von Bitcoin gehört. Ähm, aber wirklich ging es dann eigentlich mit dem, mit dem Hype 218 los. Also als, als da das dann in aller Munde war, war ich auf immer in der Situation, dass ich selbst nicht wirklich Bitcoin verstanden habe. Also äh, überhaupt mhm. nicht, also technisch nicht. Und, aber irgendwie schon, schon dachte, okay, das eigentlich im Prinzip klingt ein bisschen wie Gold, nur digital. Ich war schon immer auch offen für, für so ähm, Technik und äh, Neu Neuigkeiten. Und ähm, ja, genau, also das müssen wir kurz sammeln, um es zusammenzukriegen, genau, also 2018 war in aller Munde und auf immer war ich so in Situationen, wo ich mich mit Arbeitskollegen gestritten habe oder auch in, in Kneipengesprächen so mit den Leuten, die alle sagen, es ist unmoralisch, wie kann man sowas machen, schon immer so den Advokaten des Teufels irgendwie rauskennen. Aber was genau ist daran jetzt unmoralisch? Ne? Also das ist ja wenigstens ein faires Spiel. Du kannst, äh, du kannst verlieren, du kannst gewinnen, aber also das, das, ist nicht wie, das ist nicht wie Aktien oder so. Da ist jetzt nicht irgendein CEO, der verspricht was. und dann macht er das gar nicht und äh, letztendlich sind alle Anleger geschädigt oder so. Nee, das, das ist eine klare Sache, das ist ein Protokoll und habe halt dann irgendwie schon so, das ist ein bisschen Lapping jetzt auch, ja, aber schon so getan, als wäre ich Bitcoiner äh, für, für ein ganzes Jahr lang, so von 2018 bis 2019. Ähm, und, also einfach
0: anderen gegenüber, wenn es zur Diskussion kam? Oder? Hast genau so ein bisschen ja, ja. Den, äh, Advokat des Diaboli gespielt und das verteidigt, obwohl du noch gar nicht irgendwie richtig... Ja, also äh, richtig
2: genau, genau, genau. Also auch, auch wenn es ja, drauf ankommt. Kurze Frage
0: noch zum Verständnis. Wieso moralisch verwerflich? Also für, für die anderen Personen, weil sie einfach meinten, oh, das ist unfair, dass sie jetzt welche so viel Geld gemacht haben und dann ja, droppen, ja, ja, genau. die das, droppen die das genau, ins Gesicht genau, von denen, genau oder der das. Preis dann crasht. Also wenn
2: du es wenn du, wenn halt gar nicht checkst, ne? wenn du einfach nur sagst, ja. das ist irgendwie Magic Internet Money und jetzt auf einmal war es dann, weiß ich, äh, hier diese 16.000 Euro wert oder so in äh, 2018, äh, wo man dann sagt, wenn da nichts dahinter steckt und es werden alle belohnt, die früh eingestiegen sind und jetzt auf Kosten derer, die spät einsteigen, äh, dampen die jetzt, das ist doch das ist doch moralisch einfach nur scheiße, das kannst du doch nicht machen, da kannst du halt dir nicht den Spiegel angucken, da kannst du abends nicht schlafen, ähm, sowas macht man nicht, mhm. ne? Also da war ich schon mal das erste Mal, wo ich gesagt habe, hey, Moment, äh, ganz so einfach sollte man es sich vielleicht nicht machen, wenn man überhaupt nicht weiß, wovon man gerade spricht. Ja, und dann äh, dachte ich, okay, aber, aber du kannst auch nicht dagegen argumentieren, wenn du nicht weißt, wovon du sprichst. Also äh, beschäftige dich mal mit dem Thema. Und genau, da habe ich von meiner Mama, also Grüße gehen raus, äh, zu Weihnachten äh, 2018 äh, ein Buch bekommen. Äh, irgendwas mit Krypto-Fit oder so. Also hier Dr. Julian Horst, äh, wir ja. kennen ihn. Ne? ja. ne? Ja, ja, ja. Und äh, genau, also habt ihr auch schon häufig gesagt, also die ersten Seiten sind nicht verkehrt, der erklärt es ganz gut, bringt es auf den Kopf, ne? aber ich habe schon hinten als Foto von dem Typen gesehen, habe gedacht, nee, also <lacht> die, die, nicht, nicht du, dieses schwierige Grinsen, da ist irgendwas ja, falsch mit dem, auf ich, jeden Fall. Ich, ich, ich ja, habe das
0: Buch aber auch gelesen, also und, und, ja, ja, und ich sage auch immer wieder, obwohl ich das ungern tue, äh, in der letzten Folge hatten wir, glaube ich, auch, auch davon, er hat halt zu Anfang auch wirklich Bitcoin gut erklärt, also so technisch wirklich für Non-Techies so erklärt, ja. dass ich es halt auch gecheckt habe. ja. Natürlich ist immer äh, die Randnotiz und immer der letzte Satz in, äh, von dem Absatz ist immer, aber ich arbeite hier an einem tollen Projekt. Ja, das macht ja, ja äh, nicht. Es
2: gibt auch noch Telex. Aber, aber
0: aber ist halt, wie es ist. Ja, okay. Ja, aber krass. Ja, ja, okay. Genau.
2: Also, aber deswegen, ich würde es ich auch gar nicht, äh, deswegen, ich, ich finde es gar nicht kritisch und meine Mom wollte mir halt, also wenn sie so gemerkt haben, mich interessiert hat, mir zu Weihnachten einfach eine, eine kleine Freude machen und hat ist dann halt in der in Bücherei gegangen und da gibt es halt nur so viele Bücher. Ne? Also was sollst, du, was sollst du machen? Damals äh, war afriko noch nicht am Start, ne? Da stand noch nicht, äh, der der Bitcoin Standard im so. Regal. Das, das ist, ist so. so. Und deswegen ähm, mega geil, was du machst oder gemacht hast. Weil, ja, ja, das, das, das ändert äh, vieles für für noch kommende Generationen 100 pro. Wenn wir auf dem Stand stehen geblieben wären, der, der Schmerz das zu lernen wäre dann einfach viel viel höher gewesen. Also von daher riesig. Aber genau, dann hast du das erste mal ein bisschen verstanden und habe mich dann so nochmal mir ein Jahr damit zeigen lassen. also man ist ja da noch nicht so ganz tief drinnen, das ist jetzt erstmal interessant und auch, was gibt es denn da noch so? Dann war ja äh,
0: E-Bärenmarkt, oder? Wahrscheinlich dann war E-Bärenmarkt, so genau, das hat jetzt, also da
2: hast jetzt nicht die, die ganze Zeit gedacht, du verpasst jetzt hier irgendwas, also FOMO war, war ja faktisch 2019 nicht, nicht vorhanden und ich habe die Zeit dann echt genutzt mich wirklich auch mit mit anderen Projekten noch zu beschäftigen also Ethereum oder so ne da, da zu verstehen was machen die weil am Anfang musst du es ja du musst ja irgendwie wenigstens äh, als als also wenn, wenn du was vergleichen willst brauchst du ja immer irgendwie einen Maßstab ne und, und was ist eigentlich der Maßstab am Anfang wenn du noch nicht weißt dass Bitcoin eigentlich das das Metamaß ist also mich damit beschäftigt aber fand es dann auch nicht so interessant muss ich ehrlich sagen also keins der der Projekte und äh, ja, so im zweiten Halbjahr 2019 dann versucht mal, mir ein Konto bei Kraken einzurichten, um mal die ersten Bitcoins zu besorgen. Und das war dann <lacht> erstmal wieder so ein, so ein Schlag ins Gesicht, weil, wieso jetzt auf einmal ein Ausweis in die Kamera halten mit einem Lächeln und ähm, also die, diese KYC-Prozedere war mir vorher gar nicht so bekannt, was eigentlich Quatsch ist, weil als ich mein Sparkassenkonto beispielsweise eröffnet habe, mein erstes brauchte ich auch KYC. Also so ungewöhnlich war es auch nicht. Ne? Aber so dieses ganze Ding so übers Internet das zu machen, ja, war, war irgendwie ein bisschen unwohl. Mhm. Aber Egal, also dann trotzdem, also um, um Himmels Willen hätte man ja auch nicht als No-Coiner jetzt mit mit Disk oder so beginnen sollen, auch wenn es vielleicht 22 schon gegangen wäre, äh, aber wäre jetzt nicht unbedingt die Empfehlung gewesen. Von daher, das, das war okay, Warum Kraken, genau, weil ich auch schon immer dann noch einen Freundeskreis hatte, wo, wo so ein paar Leute auch mit dem Thema Kontakt hatten und die die haben sich halt da schon mit beschäftigt und gesagt, naja, also hier, Binance würde ich jetzt nicht unbedingt machen oder so. Es gibt Nachteile bei KYC-Börsen, aber dann sucht ihr vielleicht eine dieser... So, noch nicht so häufig geleakt hat oder gehackt wurde oder und, und, und. Ne? Von daher äh, das dann so gemacht und habe es dann echt geschafft, irgendwie vier oder fünf Monate zu brauchen für den Authentifiz äh, Authentifizierungsprozess. Also irgendwas hat immer gehangen. Irgendwie Foto war zu dunkel oder, äh, oder mein, mein Finger war nicht richtig zu sehen auf, auf dem Ausweisbild oder keine Ahnung. Also es hat ewig gedauert. Und dann habe ich es geschafft, irgendwie 2. März 2020 irgendwie mal das erste Mal tatsächlich Bitcoins zu kaufen. Und das war der perfekte Zeitpunkt, weil ich glaube zwei Wochen später <lacht> war der, äh, der März-Crash. Äh, genau. Und und dann hast du halt irgendwie jetzt mal so ein bisschen Geld zusammengenommen und, und investiert und zack, irgendwie erstmal 60 Prozent äh, in den Sack getreten, so, ja. Das war zu dem Zeitpunkt echt so, oh nee, was hast du gemacht, so, ja, warum, komm. Das,
1: das war Corona-Crash, ne?
2: Ja, das war Corona-Crash dann, genau. Und, ähm, aber ja natürlich die beste Sache ne also du bist erstmal drin und du musst da durch du, du musst jetzt da durch du kannst jetzt nicht einfach aus Angst sagen ja jetzt geht alles auf null du verkaufst alles sondern nee du, du wartest einfach und ähm, deswegen besser Zeitpunkt ne? also der noch bessere Zeitpunkt wäre natürlich gestern oder also halt damals gestern ähm, aber aber so kann ich mich da echt nicht beklagen weil ich habe Einmal hey, diese kleine Feuertaufe mit, mitgemacht und seit, seitdem ist es ja relativ ähm, normal für mich geblieben
1: dann immer. Ne? Also ohne jetzt mit großen Verlusten dazustehen. Ja. Wie war das psychologisch, nachdem du dann quasi vor dem Crash gekauft hast? Wie lange hat es dich gebraucht, bis du dann wieder kaufen konntest? Also es war ja psychologisch wahrscheinlich so vor der Abfuck.
2: Mm, tatsächlich ähm, vielleicht noch eine Woche nach dem Corona-Crash. Ah, okay. Weil ich da schon auch relativ viel okay. äh, Medien konsumiert habe und, und, und wenn du es von allen Seiten hörst, ähm, äh, zu wenn du vor einem Jahr das gekauft hättest, da kannst du es auch heute genauso kaufen, hat sich gar nichts verändert. Ne? Die Welt ist gerade okay. einfach crazy. Wir haben hier gerade ein Thema, äh, wo, wo alle Märkte crashen. Und von daher, also und genau, und so, so kühl war ich dann auch, dass ich gesagt habe, komm, das, das ist jetzt kein fundamentaler Crash. Da ist jetzt nicht irgend, irgendwas zerbrochen, sondern das ist einfach, ähm, ja, Märkte okay. gehen gerade runter und du hättest halten können, was du willst. Du hättest sowieso verloren, außer Gold. Und ähm, genau. Deswegen war, war das relativ easy und und habe dann auch äh, ja schrittweise, also mir erstmal überlegt, was hättest du gerne für eine Position, wo willst du gerne hin und und versucht die dann zu erreichen. Und da war es natürlich super, selbst wenn ich dann äh, unter dem Ursprungskurs gekauft habe, aber ja, waren halt mehr Bitcoins dann zu der Zeit damals, ja. Das hat gut geklappt, ähm, genau, aber äh, dann hat's, da hat es ja dann auch schon komplett Besitz ergriffen von mir äh, zu der Zeit. dann Also da äh, die, diese ganze Situation Corona war halt super crazy, finde ich, weil... Hat sich halt so langsam angebahnt, ja, vielleicht doch kurz noch Frankfurt, könnte jetzt ja. so länger werden. Ja. Ja,
1: also du hast ja 2018 dann Weihnachten das Buch bekommen von dem äh, ja. Österreicher und ja. was waren dann so deine Follow-up-Ressourcen? Also dann sind wir irgendwann im hm. Corona-Crash und du sagst, okay, genau. du, warst dann, du warst dann gedanklich auf jeden Fall schon so tief drin, dass du das aushalten konntest, aber da hattest du ja sicherlich andere Dinge konsumiert. Hm,
2: ja, ja, ähm, ja kann ich mich relativ gut noch daran erinnern, weil es mich halt auch so geflasht hat, ähm, also es war <lacht> eigentlich so, dass ich äh, zu, zu der Zeit schon auch Podcasts gehört hatte, ne? aber irgendwie so ein bisschen Boomermäßig. mäßig Also ich habe mir die immer per MP3 runtergeladen, dann auf meinen MP3-Player gespielt und, und mir die dann angehört zu so Podcasts. Ne? Noch nicht unbedingt Bitcoin-Podcast, da gab es viel Tilo no Jungen damals. Ja, ja, doch. Äh, also 2018, ja. Äh, ja, Boomer halt. Äh, die äh, die Podcast wirklich als MP3 runtergeladen und dann auch mit meiner Frau, da war wir in Montenegro, das weiß ich noch ganz genau, war Ende 2019, äh, haben eine Autofahrt gemacht und, und die ganze Zeit so Podcast gehört über Gemeinwohlökonomie und äh, also diese ganzen äh, Themen, die halt sich sehr schön anhören in der Theorie, aber nicht wirklich praktikabel sind. Und, und das war immer noch über über so MP3s. Ne? Und dann dachte ich so, okay, jetzt bist du aber hier, jetzt hast du eigentlich ein neues Interessenfeld, so richtig kratzt dich das alles nicht mehr, diese ähm, diese stark grünen oder oder linken Sachen, die die mich vorher halt so beschäftigt haben, die... Sag ich mal, da, da hatte ich dann erstmal genug von und jetzt beschäftige ich mich mal mit Bitcoin. Was gibt es denn so für Bitcoin-Podcasts? Ne? Auf Deutsch erstmal. Und ähm, da war nur der Honigtags und halt so ein bisschen 21 schon äh, in, in 2019. Und ähm, die erste Folge Honigtags war echt krass, weil das war, die die ging um Wallets und da ich gesagt, alles klar, nee, du hast jetzt gar nichts verstanden gerade irgendwie eine Stunde lang. Das war echt <lacht> zu krass. Und die haben aber auch immer wieder gesagt: Ja, und das ist ja auch schwierig und wir verstehen es ja auch nicht und wir können euch auch nicht mal sagen, welche. Weil ich wollte ja so: Welche Wolle brauche ich denn nur? Äh, also sagt mir doch einfach, was ich mache soll und dann dann weiß es. Ne, dann dann brauche ich mich nicht weiter kümmern. Also die ganz normale Denke, die ja die meisten Leute auch haben, sag mir mal bitte, welche Nachrichten sind jetzt die aktuellen? Welche muss ich mir jetzt anhören, um, um Bescheid zu wissen? oder so? Ne? Aber so funktioniert ja nicht. Ne? Also Und und dann schon auch 21, ähm, die ersten Folgen. Das war relativ interessant, aber war mir dann zu wenig, weil es halt schon aufgesetzt hat an einer Position, wo man nicht unbedingt Grundlagenwissen hatte. Und dann dachtest so, ja, okay, ja. aber du kannst ja auch Englisch. Also warum, es ja bestimmt auch Bitcoin-Podcasts auf Englisch. Ne? Und dann, da hatte McCormick Anfang 20 so ein Bitcoin-Bitcoin, so Beginnerkurs kurs gemacht. Das waren irgendwie zwölf Folgen oder oder sechzehn ja, oder so. Ja, ich erinnere mich. Und und der war stark. auch richtig gut. Cool, also der war mega stark, gewesen. weil die erste Folge gleich mit äh, Antonopoulos und das war halt natürlich wie eine Bombe. Also das weiß ich. Nicht. Ich habe mir die ich glaube, dreimal hintereinander angehört. Weil, weil echt, also Gänsehaut. ne? Ich saß da irgendwie bei mir im Garten vom Lagerfeuer mit mit Kopfhörern drin und dachte, Alter. Ey. Das ist einfach Wahnsinn. Ich meine, der, der macht es ja auch gut. Und McCormick ist ja, also, man kann ja viel an ihm kritisieren, ne? aber als als Interviewer ist er nicht verkehrt. Also, weil er stellt
0: die naiven Fragen, die die, die Noobs einfach brauchen. Ja, ich, ich, ich habe tatsächlich la lange anfangs gedacht, er stellt die naiven Fragen, weil er einfach gut ist. Ne? <lacht> ja. ah, und dann ist mir irgendwann aufgefallen, er stellt die naiven Fragen einfach, weil er wirklich naiv ist. Weil ja, weil er, er authentisch ist, ne? Ja, ja genau.
1: Weil er, weil
0: er es einfach wirklich nicht checkt. Weil er wirklich ja, ja, das, das ist der richtig. hundertsten Folge irgendwie, wo jemand sagt, was multisig ist, immer noch zu jemandem sagt, obwohl er zehn Gäste dazu hatte, immer noch sagt, ja, aber wie ist es jetzt genau? Und wie funktioniert es jetzt genau? Ja. Und ich denke, Fem, so,
2: was? Fem, was ist ein x pub
0: ja? Das ja, ist die ja, genau, von dem, genau, ne? genau,
2: Immer genau. wieder. Und der macht ja wirklich immer wieder. Und deswegen, egal, ist schon ein bisschen Trollen auch. Aber damals super hilfreich für mich. Das, das war, ja, das war ja. super geil. Aber ja, ich muss meine cool. Schande gestehen, vorher waren da sogar noch was anderes. Da, da hatte ich erstmal bei YouTube geguckt. Genau, ja, die unterschiedlichen Medien. Also irgendwie bei YouTube geguckt, was gibt's da? Und das kannst du ja eigentlich nicht machen, weil das ist ja das Tor zur Hölle dann eigentlich, äh, gerade wenn zu der Zeit. Wenn du nicht
0: weißt, ja, welche Kanäle ja, ja, genau. dann landest ja, du, natürlich ja, ja. sofort Nun. bei Crypto-Tradern, Es war, äh,
2: im Namen war es hier, Ivan on Tech, ich weiß nicht, ob ihr das den, den Typen schon mal, also ne. Ja,
0: ja, ja, habe ich selbst auch damals geguckt, gehabt, ein bisschen, ne, ja. und äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber der hat es auch richtig frech gemacht, ne, weil der hat ganz lange auch, hey Jungs, es ist Bitcoin und so, es ist Bitcoin und dann auf einmal ging das Tor auf. Auf jeden und Fall. Er mal, und, aber guckt auch hier nochmal und schaut mal da, weil er natürlich irgendwie bezahlt wurde dann von irgendwelchen Exchanges und keine Ahnung.
2: Ja, ekelhaft. Ah, also er hat toll. ja immer gesagt, ja, Full Disclosure, ja, ich, 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 ich hoddle auch äh, diesen Shitcoin und auch diesen Shitcoin. Also, müsste nicht deshalb machen, aber könnte man sich schon vorstellen, dass der steigt und so. Aber das ist eigentlich an mir abgeprallt. Ich fand's, äh, habe mir halt so ein paar Folgen angehört und mochte irgendwie dieses Format so jeden Tag macht er so Crypto News, und da wusste ich ja wirklich auch noch nicht äh, so anfang 20, was jetzt wirklich der Unterschied zwischen Bitcoin und Krypto. Ähm, genau, aber der hatte dann Simon Dixon als äh, Interviewgast praktisch mal da, und der war dann wirklich krass. Also, weil, also der ist ja auch Shitcoiner eigentlich, ne? Der, der Simon Dixon, ich weiß nicht, kennt ihr den?
0: Ja, nee. Ich nee, so ein bisschen, ja.
2: Ja, also so also ein bisschen, genau. Also der ist halt so, so ein Makrotyp, der wollte auch 2010, glaube ich mal, eine ne Bank gründen, die Full Reserve ist. Ne? Also das, was die äh, Caitlin Long ja jetzt auch versucht, irgendwie, das, das wollte er damals auch schon machen und mit dem genau gleichen Ergebnis darfst du da halt nicht machen, weil <lacht> im schlimmsten Fall kommen alle in deine Bank, ne? wenn es irgendwo brennt, dann kommen alle zu dir und das, das will man halt nicht. Uh, und der hat aber dann erstmal so aufgebaut: was ist eigentlich Geld, was gibt so für Geld, gibt okay, gibt äh, also die verschiedenen Geldklassen, die jetzt nicht so eloquent wiederholen kann wie er, aber das, das hat mich echt äh, ziemlich geflasht und dann dachte ich, okay, also häng dich mal lieber an den dran, als an den an den Ivan on Tech und dann Gut, ging es bei ihm auch irgendwann los mit Shitcoining und dann dachte ich, okay, jetzt bist du halt, hast du da auch dein Wissen rausgezogen, was du so für dich haben möchtest und jetzt äh, konsumierst du halt deinen Content so, wie er dir gefällt und mittlerweile, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich 20 Bitcoin-Podcasts abonniert und äh, hör die auch regelmäßig tatsächlich, ne? aber die wirklich ersten dann... 2020 war war wirklich McComic hauptsächlich. Ne? dann Und dann über die Interviewgäste, die er hatte, die ja auch teilweise eigene Podcasts hatten, wie Levera oder so, äh, da dann halt reingestiegen. Ja, und dann kommst du ja von einem zum anderen, weil es ja eigentlich doch noch immer eine relativ kleine Community, Community auch von den Influencern sage ich jetzt mal. ne ähm, Genau. Den Rabbit Hall Recap, also Odell und Mali -E Band und also die, die wirklich guten Sachen relativ schnell ähm, erkannt. ne Aber dann war es ja Zeit irgendwie zu sagen, okay, du kannst dich hier nicht nur berieseln lassen, du musst da auch noch ein bisschen jetzt Zeit investieren. Und mein Problem war halt, dass ich einfach 40 Stunden die Woche arbeite und und da die Zeit nicht wirklich hatte, habe halt auch meine Frau und, und auch noch andere Hobbys, dass es nicht unbedingt vereinbar war. Und dachte, gerade als alles so crazy war, dieser Höhepunkt, jetzt ist kompletter Lockdown, Shutdown, alle bleiben zu Hause, ne, auf einmal bist du zu Hause und hast dann doch ein bisschen mehr Zeit, weil du halt nicht zur Arbeit extra noch fahren musst und so. Ne? Du kannst dich dann schon ein bisschen mehr mit anderen Themen beschäftigen. Das habe ich mir so gesagt, ey, das ist zu interessant, ist zu wichtig. Und ich habe so bei mir selbst gemerkt, wenn ich jetzt nicht noch ein bisschen äh, investiere an, an Zeit und Bildung, dann verliere ich das Thema vielleicht auch. Einfach ähm, weil ich da nicht nachgegangen bin ne, und dann sage: Ach naja, dann ist jetzt so, ja, dann muss ich jetzt mich damit und nicht mehr beschäftigen. Da war das jetzt mal so eine Episode Bitcoin. Aber war mir halt zu so wichtig. Also habe ich entschieden, ähm, ich muss mich rausnehmen bei Der Arbeit und ähm, da gab es dann halt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das Ach, Modell gewählt, ich, ich mache mal ein Jahr sehr Vertical, um mich da okay. ein bisschen zu, zu bilden, genau. Und bin dann halt, ähm, habe das dann halt mit meinem Arbeitgeber durchgekaut. Wann kann ich frühestens raus? Hatte halt verschiedene Projekte, die erstmal natürlich, also da lasse ich auch kein hängen, das, das ist auch klar. Ja, wenn ich, wenn, wenn man sagt, man macht es, dann muss man es machen. Auch da wieder die Tugenden von Opern wahrscheinlich äh, mhm, mh. ähm, leben gelassen. Ja, und dann haben wir uns so geeinigt zum 01.01.2021 kann ich für ein, für ein Jahr quasi... Ähm,
1: Nochmal noch mal Rückfrage, sorry, machen. sorry ja. Timmy, ich muss da reingrätschen. Ja, ja, bitte. War, war der Treiber für diese Geschichte wirklich Bitcoin oder ja. gab es noch verschiedene andere nee, nee, Sachen?
2: Nee, 1000% ta Bitcoin, wirklich, äh, absolut. Also du, du
0: hast wirklich gesagt, ähm, also vielleicht bei der Arbeit anders kommentiert aber du hast für dich gesagt, boah, das Thema ist so krass, ähm, ich darf das jetzt nicht verpassen. Äh, ja. 2021 sowieso überall... Ähm, all hell breaks loose, dass du ja. gesagt so Jungs, kann ich ein Jahr Sabbatical machen? Ja.
2: ja, ja, also nicht mal unbedingt kann ich, weil äh, der Vorteil wiederum in so, einem, äh, in so einem Unternehmen ist ja, dass du einen Tarifvertrag hast, wo es dir einfach zusteht. Ne? Da muss ja der Arbeitgeber argumentieren, wenn es, wenn das nicht erlauben würde. Ist und, das, äh, also eine, ja, Ein Jahr
0: oft ja. steht dir zu nach so und so vielen Jahren Dienstzugehörigkeit? Oder? Nee,
2: also eigentlich je, jederzeit. Also du, du kriegst es ja nicht bezahlt. Ne? Also das ist halt das Ding, ja, ja, du verzichtest okay. halt auf dein, auf dein Gehalt. Also bei mir ist es ja. so, ich hatte ein Langzeitkonto mir eingerichtet. Äh, da zahlst du praktisch Geld ein, also du kannst von deinem Monatsbrutto sagen, so eine Summe X geht auf dieses Konto und davon zahlst du dir in der, Freize in, in der freien Zeit deinen eigenen Lohn. Und mhm. das, aber das war Hardcore. Also ich bin da runter bis auf den Mindestsatz. Ne? Ich war dann quasi äh, 550 Euro netto im Monat für ein paar Monate, weil ich einfach ja. da reinbuttern wollte, weil ich die Zeit haben will und, und brauchte. Ne? Äh, und damals war es wirklich noch so, also oh. da stand ich noch so am Anfang, Ach weißt du, vielleicht lernst du ja nochmal programmieren oder so. Ne? Also vielleicht lernst du ja einfach mal, äh, du hattest ja auch irgendwann mal Informatik in der Schule und C, C plus gelernt oder so, so, so naiv war ich da drauf. Aber dann habe ich mir auch das ähm, äh, Mastering Bitcoin von Antonopoulos mal, mal bestellt. Und äh, also man, man sieht, die ersten Seiten sind ein bisschen gelb und die anderen sind komplett weiß, weil nicht weitergeblättert wurde. Irgendwann war es dann doch nicht, leider nicht mein Ding. Also diese Sprache jetzt nochmal so zu lernen zu der Zeit, das habe ich dann nicht gemacht, aber ähm, ja einfach ähm, wirklich ganz viel Content auf Sound und, und ähm, ja, der Bitcoin-Standard dann letztendlich, ne? also den als den dann halt auf Deutsch gab, den gab es auch also der wurde auch bei den Honigdachsen so dann nochmal anmoderiert, so was gibt es denn eigentlich an Literatur und ja, der Bitcoin-Standard den gibt es ja auch auf Deutsch, macht ja dieses äh, Medienhaus, der Verlag äh, Afriko und alle Kapitel gefallen mir jetzt vielleicht nicht unbedingt haben sie gesagt, ne, aber, aber im Großen und Ganzen ein gutes Buch und ich sage, es ein Megabuch. Also einfach ein Megabuch. Es <lacht> ist einfach wirklich unglaublich geil. Ja, und ich habe das dann auch ich ja, auch meinem sicher. Opa, weil ich dachte, das, das, das muss er lesen. So wie der drauf ist, der muss das lesen. Und ja. ich habe es ihm halt heimlich bestellt, also anonym. Und ja, dann ja. kam halt die Post und dann, <lacht> was ist denn das? Hier? Ein Paket an mich adressiert, macht sein Paket auf. Ist da so ein Buch. Und Bitcoin und Thema hat ihn ja eh schon so ein bisschen immer interessiert. Der ist Goldbug, auch Hardcore. Mhm. Also der, der Ne, also der wusste Bescheid, zumindest dass es das gibt. Und dann hat er das Buch gelesen und dann das. der ist nicht mehr fertig geworden, Pep. Halt, wirklich. Also der nee, dann, äh, ich glaube, der hat es insgesamt dreimal gelesen. Ähm, Opa, ja, auch mit, mit, also, und hier, der ist, ähm, also der ist jetzt damals, der war schon über 80, als er das gelesen hat. Ähm, und und mit, richtig mit Textmarker, <lacht> die, die besten Passagen, richtig mit, also wirklich, <lacht> ihr wollt schon die Nummer blockieren, <lacht> weil ich mein Telefon klingelt. Hast du das Buch in der Hand? Schlage auf, ja, Seite 193, Absatz 2, ja, und dann hat er mir den Absatz gelesen. das ist das Brillanteste, was jemals jemand tut, also <lacht> total Pathos <lacht> drin, aber so cool, und der hatte damals auch noch eine Skatrunde mit seinen anderen Opis aus dem Stahlwerk, und da wurde... Nee, hat er die
0: auch noch GoRange der oder Versuch <lacht> Naja, also
2: der, der Versuch, naja, hat natürlich ein bisschen Harten auch gemacht, ne, weil wenn die ganzen Opis, die haben nur davon gehört, und er sagt so, naja, ihr habt nur davon gehört, aber... Ich, ich, ich hoddle meine eigenen so nach dem Motto, ne, ja, natürlich nicht tut, weil auch das, äh, das würde zu weit gehen. Aber dafür hat man ja auch Enkelkinder dann letztendlich. Ja, ja. Äh, genau, also bei dem kam es auch richtig gut an. Äh, bei mir halt auch. Und dann habe ich es mir auch ein paar Mal noch bestellt. Also ich habe dann eh einmal deine komplette Palette bestellt, die du damals noch äh, drin hattest. Oder ihr, ihr seid bist ja nicht Krass. alleine. Cool. Aber genau, einfach so die, die Bücher... Einmal selbst lesen und dann, wenn du durch bist, verschenkst du einfach und dann nimmt es schon so seinen Weg, ne? Ja, cool. Uh, genau, Mega. also deswegen, das, das, das ist richtig gut, dass es da auch die Literatur gab und ich die auch so nutzen konnte. Das war echt cool. Ja. Aber und das ist immer noch eins meiner Lieblingsbücher. Blöde ist halt bloß, für wenn mich du so viel auch die
0: Bombe, genau wie für dich. Ja. Und dein Opa. Also für mich war das auch das Ding. <lacht> ja. Ich war davor, ja. ah, cool, Bitcoin, ich check's, glaube ich, Krypto oder ja. ja, das nice. Und danach war so, oh, fuck. Aber für auch, auch
2: nicht, wegen, nicht wegen des letzten Drittels, oder? Oder wie war es bei nee, euch? Nee, gar nicht,
0: gar nicht, ja? weil, ich, weil ich nie... Ich hatte vorher nie, wir hatten in der letzten Folge lustigerweise auch davon, ich hatte vorher nie die Connection zu den Österreichern. Ich habe das hm. noch nie gehört gehabt. Und dann hatte ich ein YouTube-Interview von Seife glaube ich, als er bei Bitcoin Austria in Wien sein Buch vorgestellt hat. Da gibt es ja. so ein einstündiges Video. Ja, ja, das das hatte ich angeguckt. Ich. Und dann habe ich schon so gedacht so, boah, krass. Also der erzählt ja hier fundamentale Infos über, über Geldtheorie. Die ja. habe ich so noch nie gehört. Ja. Da habe ich das Buch eben gelesen und dann war halt vorbei. Ne? Weil das war... Ich sag's immer wieder, das war das fehlende Puzzleteil in meinem persönlichen ja. Leben von allem, was ich mir erarbeitet hatte an Wissen und da habe ich immer gedacht so, das ist alles schön und gut, das ist abgefuckt, das ist abgefuckt, Politik bringt nichts, Geldsystem kaputt, aber niemand kann mir irgendeine Lösung präsentieren, und dann kommt der hin und sagt so, äh, wie wär's denn, wenn einfach deine ökonomischen Fundamentals einfach totaler Quark sind und dann ja. halt so, öh ja okay. also exakt
2: bei mir genau genau dasselbe also war einfach das war wirklich das Ding ähm, ich, ich weiß noch wirklich ich bin dann zu mir in den Garten gefahren mit dem Rad äh, und, und so oh jetzt du musst jetzt ankommen weil du willst dich jetzt in der Sonne setzen und dir diese geile Scheiße durchlesen einfach also <lacht> wirklich wie ein Krimi ne und ich meine jetzt gibt mal ein Buch so ein Normi der sagt ja nichts das ist jetzt irgendwie ja, spannend der sagt, oder ein Krimi der war, aber ich sag wirklich, mag überhaupt ja. oh was also, wie geht's weiter ja was ja, kommt ja, ja. als nächstes nee witzig? war wirklich wirklich gut und ähm, tragisch ist dann natürlich wenn man viel Podcasts auch konsumiert und die Leute schreiben tolle Sachen, ne? aber du, du hast es halt einfach auch dann tausendmal gehört quasi. Ne? Das ist so ein ja, bisschen schade ja. bei, bei auch, äh, dass ich Knutzbüchern, die, die ich auch sehr mag und sehr schätze, aber äh, also Kn Knuts Farnholm. Ähm, aber genau, viele der Thesen sind halt einfach ähm, schon, schon tausendmal besprochen so. Also äh, bewusst als Podcast. Auch abgeleitet aus anderen ja. Büchern auf die so, ja, klar, ja. Genau, also die Medien, die, die, die da auch so ein bisschen miteinander. Ne? Das, das ist ein bisschen schade, aber andererseits ja, ist. <lacht> Ja, kommt ja auch auf ihn selbst an, wie man Medien konsumiert. ne? Wenn man sich äh, ja. die Zeit nehmen möchte und ein Buch liest in, seinem, in seiner Bücherstube, dann ist, sind die Bücher klasse und äh, für alle, die halt ein bisschen schneller unterwegs sind, hören sich dann halt die Podcasts an oder halt auch beides. Äh, genau, also bestes Buch zum Verschenken irgendwie so nebenbei äh, natürlich ähm, Gegis erstes Buch, ne? eine 20. Lektion, das ist, mhm. das ist echt super, weil es... Weil es so neutral daherkommt, auch mit dieser äh, Metapher von Alice im Wunderland, das, da, da können die meisten was
1: mit anfangen. Also richtig gute Sache. Ja, ja oh, Timmy, jetzt 21 war dann Sabbatical, ähm, ja, viel das. konsumiert. Also er erzähl noch ein bisschen von dem Jahr, was du sonst noch so gemacht hast und mhm. dann. Vielleicht, was dann so auf der weiteren Reise noch ja, bis heute äh, genau. passiert.
2: Also erstmal, das, das Glück war, meine Frau damals hatte auch den Job gewechselt. Also wir haben uns da tatsächlich sogar noch, ein, ich glaube, vier oder fünf Monate überschnitten mit Freizeit. Also wir hatten dann auch viel Zeit zusammen. Ne? Und du kriegst es auch nicht alleine, also du kriegst es alleine einfach nicht in den Griff,
0: weil ähm, dieser Wandel... Ja, du musst jemanden jemand zutexten, ne? Also, du musst mit jemandem, du ja. brauchst jemand als, 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 ja, ja. als wie soll ich sagen, als Spielball, weißt du, der dir dann zumindest mal zusichert, du bist jetzt nicht komplett wahnsinnig geworden. Richtig, genau. Weil
2: vorher bist du halt so, du bist so eingewickelt von, 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 der, von der Situation, wie sie schon immer war, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Du bist so eingewickelt und dann, ähm, auf einmal äh, drückt es so von innen richtig diese, die, diesen Wickel auf äh, und, und das, das musste mit jemandem besprechen, weil du ja sonst auch denkst, du, du äh, verlierst es hier selbst ein bisschen. Ne? Ich weiß noch, als zum Beispiel Safe, ich habe dem dann auch bei Twitter gefolgt, ähm, wo es dann losging mit Corona. Ne? Also das, war, das hat zwei Wochen gedauert, dann erstmal entfolgt, weil das, was der da abgelassen hat, dachte ich, kann ja nicht wahr sein. Ne? Und zwei Monate später wieder... Ja, das muss mal wieder Zeit folgen, <lacht> weil äh, der hat es ja schon damals gesagt. Also, ich meine, wisst du, man, man kann Sachen so sagen und so sagen, aber äh, ja, es ist Absolut. halt auf Twitter, muss man halt auch erstmal lernen, ne, wie, ja, ja. wie wird da kommuniziert und äh, man muss da nicht höflich sein, groß. Und man kann auch, äh, man kann dann auch die Vokabeln benutzen, die er so also benutzte. Äh, genau. Ähm, also erstmal da auf jeden Fall meine Frau riesen Riesenlob, weil die sich das echt anhören musste, nicht nur meine Frau, auch meine gesamte Familie und mein Freundeskreis. Also, wo, wo auch viele so, wo ich schon manchmal gemerkt habe, wenn, wenn ich so gesprochen habe, wie die Augen so ein bisschen schief werden, langsam, so, ist sein Ernst jetzt? Verlieren wir den gerade oder so?
0: Ja, ja gut, ich meine, ähm, ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn du selber sagst, du warst sehr sehr ja linksgrün, ne? dann ist das häufig auch zumindest dein Freundeskreis wahrscheinlich ja, ähnlich ja, gepolt. Ja. Und dann, ich habe das auch erlebt, ich war ja früher ähnlich und dann, dann, dann stößt das halt einige vor den Kopf, ne? Weil, ja. weil halt auch nicht jeder dann, wie soll ich sagen, dir zuhört, um des besseren Argumentes willen, ne? sondern so ein bisschen sagt so, Hä, hey, ja stopp, aber ich habe mich doch jetzt hier selber so positioniert in meinem Leben. Ich kann doch jetzt das nicht alles fallen lassen, weil du hier sagst, das war alles Quark. Ne? Also
2: Absolut, also genau. Das passiert das,
0: durchaus, dass das Leute von Kopf stößt.
2: Ja. Ist ja, das ist ja auch eine Sache. Die, die liegt jetzt nicht jedem. Also, so eine Streitkultur. Ich zum Beispiel, ich liebe das. Ich könnte mich wirklich, ich könnte mich äh, Wochenenden lang abends treffen mit Leuten äh, ich und, auch. und <lacht> einfach nur fetzen. Äh, umso aber besser Sie Diskutieren, ja, fetzen. Ja, ja, irgendwie. ja, nee, naja, jetzt nicht mit Körper oder so, aber, aber wirklich diskutieren und auch, auch, auch sachlich. Ich, ich liebe das wirklich. Es ne? gibt aber viele Leute, die sind da eher ein bisschen harmoniebedürftig oder verwechseln halt eine Streitkultur mit, äh, mit Aggression oder so. Ne? Und ähm, genau, und da stößt du halt dann ja schon vielen Leuten erstmal vom Kopf, wenn die nicht bereit sind, jetzt irgendwie, also kann man ja im Zweifelsfall auch gar nicht, weil kein Schwein versteht, wie, wie Geld funktioniert, bevor man den Bitcoin-Standard gelesen hat letztendlich. Ähm, also zumindest nicht so in unserer Altersklasse, würde ich sagen. Und äh, genau, deswegen war das schon ein bisschen kritisch, aber cool auf jeden Fall, dass die da alle mitgemacht haben, also meine ganze Family, meine, äh, mein, mein ganzer Freundeskreis und das da äh, halt durch auch wirklich durchmussten durch gewisse Diskussionen, aber ja auch selbst was bei gelernt haben. Also das war Genau, also wir mit Helen dann halt, also mit meiner Frau, dann wenn sie mich gefragt und was hast du gestern wieder für, für Podcast gehört und dann konnte ich selber nochmal so rekapitulieren und da haben wir halt irgendwie ein Bettchen gekuschelt und ich habe ihr dann irgendwie eine Stunde erzählt, äh, um was ging so gestern im Podcast und so hat sie dann eigentlich mein gefiltertes Wissen auch nochmal äh, aufnehmen können. Schon, äh, das ist auch, natürlich cool. Ja, ja, ja für, für sie auf jeden Fall praktisch dann, ne? äh, weil es ihre Reise halt auch ein bisschen ähm, nicht so anstrengend gemacht hat und auch verkürzt mhm. hat. Genau, also das das war das war eine coole Sache. Also da nur nochmal, je nachdem, wer es jetzt hören wird, aber großes Lob und danke für die für die anstrengende Zeit. ne? Weil automatisch, wie du meintest vorhin, es muss ja raus und irgendwann hörst du, ja, hörst du ja dann auch auf. Dann ist es ja auch okay. Ne? Also es kommt natürlich immer Spannend,
0: wieder. Ne, es, es gibt echt so im Freundesbekannten den Punkt, wo du dann auch sagst, ja, mir ist es jetzt egal. Ich habe euch einmal gesagt, guckt euch das an. Wenn es nicht ja. macht, mir wurst, Wenn er irgendwie Hilfe braucht, bin ich da. Aber ich texte euch nicht mehr zu dann.
2: Genau, äh, genau aber da kommt es dann auch viel darauf an, wie, wie laufen so die Abenden ab? Ne? Also weil oft hat man ja, also ich meine, alle reden ja trotzdem über, äh, weißt du, wenn jetzt irgendein äh, Wirtschaftsminister von uns sagt, äh, alle Häuser müssen sich eine Wärmepumpe einbauen oder so, dann hast du dieses Gespräch auch beim Grillen, wenn du bei Freunden bist. Aber dann, ja, aber dann äh, ich, ich kann da halt auf der Ebene überhaupt nicht mehr mitmachen. weil äh, Das ist dann, äh, ich rede auch nicht über, über, über Puppentheater oder so, ne was jetzt die Puppen da machen, weil es, mehr mehr ist es halt nicht. Es, es gibt eine tiefere Ebene und wenn man bereit ist, da einzutauchen, ist mal dabei. Ansonsten, ja, dann ist man halt so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen mufflig oder stinkig in, in so ein, äh, Diskussionsrunden, aber ich, also da kann ich jetzt zum Beispiel nicht mehr mit begeistern, auf, auf, auf diese Stöckchen, äh, also da anzubeißen auf die, die Dinger, die so uns da hinhalten. Das,
0: das, das ist ja. halt dem geschuldet, oder, dass du, äh, wie du sagst, ähm, auf einer tieferen Ebene sagst, eher, ich kürze jetzt mal sehr ab, Bitcoin ja. Fix ist das, Ja ja, und, ja, genau. und da ja, denkst ja, du dir halt irgendwann, was soll ich denn diese oberflächlichen Themen, die gar nichts ändern und, und machen wir es jetzt so oder muss man eine Wärmepumpe oder muss man Solar? Denn was soll ich denn das diskutieren, wenn ich weiß, dass er eh alles Quark ja und ja. auf ganz andere Weise lässt sich das fixen? Das kann ich durchaus sehr gut nachvollziehen. Ja,
2: ja, ja genau. Ja.
1: Aber wie ja, sehr wie nice. Ist das, aber das ja. Thema zum Beispiel, also du hast dich ja selbst als Bitcoiner bezeichnet oder Österreicher. Ähm, wie ist das mittlerweile dann in der Family oder im Freundeskreis? Ist das sind, ja, sind, also, also, sind ich, die Leute da mitgezogen oder mm -hmm. sind die teilweise noch auf ihrer Reise oder? Ja,
2: ja, genau. Also, ich glaube, ähm, das, ist, das ist direkt proportional zu dem, was, was du bereit bist, äh, irgendwie tiefer einzutauchen in so eine Materie. Also, jetzt wirklich auch mal den Podcast wechseln von. Äh, ja, also diesen, diesen Mainstream-Podcast hin zu vielleicht einer tieferen Sache oder auch mal ähm, Masters of äh, Masters and Slaves of Money zu lesen oder so damals war, war auch so ein Ding, was, was mich komplett geflasht hat oder äh, Bitcoins Number Zero, ja, es gibt ja, äh, es gibt ja einfach ein paar Philosophen so im, im, im Space, die 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 Themen echt tief an der Wurzel packen und je mehr du bereit bist, halt dich auf so eine Thema einzulassen, umso schneller bist du dann auch dabei, Bitcoin zu verstehen und aber auch Bitcoiner zu werden. Also ich glaube hm. auch, auch dieses Bild von von Knut dass, dass Bitcoin eigentlich wie dieser Parasit ist, der von dir Besitzer ergreift. Das ist nicht umgekehrt. Du, du, du benutzt nicht Bitcoin, ne? <lacht> Bitcoin ist äh, benutzt dich ja. eigentlich. Ist so geil, ja. man. Die, die Metapher ist super und ja genau. Also ich, ich würde sagen, da da haben schon einige also erstmal intellektuell, was auch von mitnehmen können in meinem Freundes- und Familienkreis, definitiv. Also mit meinem Opa, mit meiner Mama, rede ich total gerne darüber, auch mit meiner Schwester, die ist, die ist komplett anders drauf. Also mit der hatte ich so Gespräche, ist es in Ordnung, Trump bei Twitter zu verbieten. Die sagt... Ist doch, ist doch gut, wenn dieser Scheiß nicht, äh, dieser Müll nicht in, in die Welt gespült wird, lass uns das doch lieber verbieten und dann dann muss dem niemand ausgesetzt sein. Und, und da war ich ja schon so weit zu sagen: Nee, komm, das, das ist gefährlich. Also, ähm, das kann man machen, ne? aber, aber letztendlich machst du niemand anderen mundtot und es ist nicht wichtiger, so eine Meinung auszuhalten, macht uns nicht das als Gesellschaft stärker. Ne? Also, die, diese ganzen mhm. äh, Dinger und ich, ich glaube, über diese Diskussion, da haben wir echt alle viel voneinander gelernt, weil es mich halt auch wieder ein bisschen gehammelt hat, gemäßigt hat, auch, auch, dass man nicht über die Stränge schlägt ne? und ja auch immer immer noch sagen muss, wir sind hier, wir reden hier über ein Softwareprotokoll in der Beta-Version, aber die, ähm, ja, also die, die dahinterliegende Ideologie oder oder äh, Denklehre der der Österreicher Schule ist halt die hat Einzug gehalten, also in meinem kompletten Freundeskreis und auch Familienkreis. Zwar jetzt nicht so dosiert wie bei mir, also nicht so intensiv, aber wer weiß, braucht halt seine Zeit, ne? Wer weiß, wie viele mhm. Timmys dann in, in, in vier Jahren irgendwie ihren Freundeskreis und ihre Familie wieder Orange bin. Und ich glaube, das ist genau das Ding, ne? Ähm, der, der Weg der Dinge, genau. Aber, Tanxen, äh, äh, du hattest noch gefragt, äh, 21, was habe ich dann gemacht, wenn ich nicht äh, äh, Mastering Bitcoin durchgeackert habe und auf einmal Coder geworden bin? Ne? Ich habe mich tatsächlich bei, auch bei der safedin.com-Akademie angemeldet und die komplette österreichische Schule äh, okay. durchgepaukt dann noch einmal. Ne? Also das, das ist ja oh, echt, das dankbar. Ist nice. das ist echt dankbar und der, der ist ja auch cool. Ne? Also du schreibst ja keine Tests dann später oder so. Also erstens hast du die zweimal die Woche die Podcasts, kann ich immer noch jedem empfehlen, macht es, wenn, wenn ihr früh an der Reise seid meldet euch da an, kostet irgendwie ein Fuffi im, im, im Jahr oder so und ihr habt Zugriff auf die komplette Datenbank, ihr könnt zweimal äh, mit einem Professor quatschen in einem Podcast-Format pro Woche, das ist, das ist schon mal richtig geil und auch die Kurse, die er anbietet ne? und du schreibst keine Tests und keine Prüfungen oder so, aber er gibt dir trotzdem die Möglichkeit, so zu tun, als würdest du den Test schreiben oder so zu tun, als würdest du einen Aufsatz schreiben und du, schreib, du bist schon beim Schreiben, du schreibst ihn eigentlich nur für dich selbst, aber äh, macht man, also <lacht> fand ich total lustig, so nachdem mhm. ich irgendwie acht Jahre nicht mehr in der Uni war, dann wenn dann man wieder ein kleines Essay zu schreiben äh, über warum ist in der Wüste Wasser wertvoller als Diamanten, wenn doch Diamanten eigentlich so wertvoll sind, wenn es alle sagen, ne? Also diese, diese Spielchen. Und ja, das, das war echt cool. Also da, so habe ich die Zeit genutzt. Genau. Wie viel Zeit
1: braucht man dafür für diese Academy? Oder wie viel Zeit geht da drauf?
2: Naja, also ist schon, wenn es wenn wirklich durchziehen willst, ist es ist, ist schon viel Zeit. Ich glaube, du hast da über ein halbes Jahr zu tun, wenn du so normal nach der Arbeit machst. Okay. Also, wenn du jetzt nicht die, die den Urlaub dafür nimmst oder so. Genau. Also das, also intellektuell das. Viele Podcasts halt natürlich nebenbei. Und wir haben das Glück, im Havelland hier bei uns in Brandenburg ein kleines Häuschen zu haben von unserem Opa. Das hat er damals irgendwie geschafft, in den 80ern zu, zu besetzen, will ich mal sagen. Und das ist mitten im Wald. Also da bist du voll abgeschüttet, abgeschottet und ja. Da haben wir dann erstmal ein Gewächshaus gebaut äh, zum Anbau von Gemüse und unser Beet vergrößert auf 200 Quadratmeter, ne, so eine Sache. Also ein bisschen dann selbst au autark versuchen zu leben oder, oder wenigstens mal den Zeh reinhalten. Wie könnte es denn sein? Ne? Okay, jetzt, jetzt hast du schon mal dein Gemüse. Was fehlt noch, um Hühner zu haben? Ne? Der nächste Schritt wären dann wahrscheinlich ein Schwein oder eine Kuh oder sowas. Ne? Äh, genau, also das, das schon mal so ein bisschen geübt im, im letzten Jahr. Und es war auch hilfreich, äh, dann wieder in meinen Job zurückzukommen, weil da ging es dann auf einmal viel leichter von der Hand. Also da habe ich so auch Stressthemen des Alltags gar nicht mehr so sehr an mich rangelassen. Ähm, einfach durch die, ja, durch den Ruhepool, den man dafür so ein bisschen für sich gefunden hat, durch durch dieses ganze Ding. Ja, ja, ja. hat so ein bisschen die die Welt zurecht äh, zurechtgerückt für mich. Also ins oder ins richtige Licht gestellt. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ja, äh, so coole Erfahrung. Also das, ja.
0: Das, das, ich glaube, das ist ein Star, die um das viele Bitcoiner irgendwann so ein bisschen erreichen. Natürlich bewegen einen immer noch die Sachen, die in der Welt passieren, ja, keine Frage. Und natürlich äh, spielt das Leben immer noch seine Stories. aber ähm, diesen, diesen Anker zu haben, ne, zu diesem, okay, if shit hits the fan, dann weiß ja. ich, ich pack, ich pack mir da meine Schelförter und ciao, Jungs. Auf, auf jeden dann, Fall. Ja. Das, ist, das ist schon cool. Ähm, was mich also, vielleicht da, da, dazu, ja. dazu ja. eine Sache noch,
2: also, zu zwei Anekdoten, die ich da gerne noch bringen würde. Das ist einmal der Kumpel von mir, der äh, in äh, weiß ich, AMC und GameStop-Aktien drin war, ne? und, und dieses Drama können wir uns ja noch erinnern vor, vor einem Jahr, was da passiert ist. Ne? Ähm, also für die Hörer, die Situation war, dass das irgendwie GameStop irgendwie to the moon ging und auf einmal der Handel ausgesetzt wurde und zwar der der Kauf von von GameStop Aktien äh, und der Verkauf war nur noch in Ordnung, um eben die Großanleger zu beschützen. Das war eine Sache, wo ich echt sage, Alter, es gibt ja gar nichts anderes. Also was willst du denn sonst noch machen? Ne? Also ich habe mir dann noch ein bisschen Gold besorgt, aber das, das ist dann wirklich der gelbe Stein, der bei dir irgendwie im Schrank rumliegt. Auch jetzt auch nicht so attraktiv. Und die zweite Sache, mein Opa, der hatte Anfang der 2000er ähm, Gazprom, Rosneft-Aktien und und die seit seit 2003. Ne? Und jetzt durch diesen ähm, Konflikt mit der Ukraine ist ja der Handel komplett ausgesetzt. Und wie ich ihn gefragt habe, wie kann denn das eigentlich sein, dann haben wir mal versucht, gemeinsam rauszufinden, wie kann denn das eigentlich sein? Und es kann halt so sein, dass mein Opa einen Vertrag hat mit der Commerzbank und die hat einen Ver Vertrag mit einem amerikanischen Broker und der hat einen Vertrag mit einem russischen Broker und der hat einen Vertrag mit der A Aktiengesellschaft letztendlich. Ne? Also du hast irgendwie, du bist an fünfter Stelle, wenn du dein Geld willst. Und das ist ja also falls ihr es nicht wisst, ne? also egal wie viel Gazprom-Aktien ihr hattet oder so vor dem Ukraine-Krieg, das ist jetzt alles null, alles richtig weg. Was? Auf wie, du hast auch gar keinen
0: Anspruch ja. mehr, oder was? Also bis ja, auf weiteres, das sollte sich, irgendwann, ups, sollte sich irgendwann lösen, oder was? Äh,
2: genau, ja, also wie, wie könnte sowas aussehen, dass sich das mal löst? Ne? Selbst dieses Szenario kann ich mir ja nicht mal theoretisch vorstellen. Also, das
0: ist ja mega hart.
2: Also mal abgesehen äh, des Verlustes, aber die Erkenntnis, die ja dadurch kommt, ist ähm, besser eigentlich schon, wenn man... <lacht> wenn man selbst was besitzt oder sein Eigentum hat. Und das ist halt so krass, weil wenn mir Leute so halt sowas erzählen, dann sage ich halt so, naja gut, aber dann äh, also würde ich halt nicht anrühren, so, weil, weil ich habe keinen Bock auf Counterparty Risk und schon gar nicht in der fünften Ebene dann oder so. Also mhm. das, ist, das ist halt so abgefahren, aber solange es halt gut geht, geht es halt gut. Ne? Und das ist ja das wahrscheinlich, was was dir jeder sagen würde, auch, auch jeder Argentinier, der jetzt gerade mal 15 Jahre alt ist und noch nicht drei Hyperinfektionen miterlebt hat, würde auch sagen, naja, solange noch nicht irgendwie äh, die, die Währung abgestürzt ist, geht's ja auch noch gut. Das ist halt nur so lange, bis bis es mal kaputt geht. Und da muss man sich wirklich fragen, was kannst du dagegen machen? Also mein äh, äh GameStop-AMC-Kumpel sagt dann zu mir, naja, die haben sich jetzt überlegt, die lassen sich die Aktie ausdrucken als Zertifikat richtig und da kann es nicht mehr getradet werden. Und dann wird ihm die nach Hause geschickt und dann kann er sich die über den Schreibtisch hängen. Ja okay, ja. dann hast du einen Zettel über dem Schreibtisch zu hängen und dann, wenn du das wieder an Geld umwandeln willst, dann schickst du das wieder an irgendjemand. Das ist, das ist, das ist also ja, oh, geht oh, da auf, so. ein, auf den auf
0: dem Wochenendmarkt und dann tauscht ist, da irgendwie ein paar ja, ich die meine, da,
2: ge genau, das ist, das ist, halt jetzt auch, ist vielleicht auch ein bisschen fies, weil wenn man sich über über die Schiene das erste Mal über ins Gas Asset oder oder so, ähm, censorship resistance oder so Gedanken macht, dann ja, es, kommt man vielleicht auf die Idee, ja. dass es eine gute Sache wäre, die Aktie auf Papier auszudrucken und über den Schreibtisch zu hängen, aber naja, es ja. <lacht> gibt ja was Besseres, ne? Ja,
0: ja gut, Fanf. Aber krass, also das äh, war mir schon... Also ein bisschen genau, das bewusst, sind noch so zwei aber, Storys, aber weil, hart, ich, mit den, weil, die mich,
2: weil die mich so mitnehmen, weil, weil ein, einerseits ist es halt die, ähm, die junge Generation, sage ich mal, ne, die auf Meme Stocks äh, abfährt, Racked und äh, die die alten ja die wirklich äh, solide Werte wie wie so ein russischen Öl Öl und Gaslieferant wo man jetzt nicht sagen kann das kennt ich wieder Wert letztendlich hat er ja den Reichtum der letzten 30 Jahre komplett befeuert äh, hier in, in Europa und äh, auch racked
0: mhm.
2: also <lacht> was brauchen wir denn noch also <lacht> wir, wir, ne? Wem müssen wir es noch erklären? Ich glaube, die Millennials in unserem Alter, die, die checken es vielleicht dann auch so noch sogar. Naja. Also ich bin fleißig dabei zu Orange-Pillen, aber auch nicht mehr die, die äh, Leute in meinem Alter. Äh, alle meine Freunde, die Kinder haben, beispielsweise, das, das war das Kind kommt auf die Welt, kriegt eine Million Satz und äh, ab dann können die Eltern äh, ein schlechtes Gewissen haben, weil, weil der Onkel <lacht> <lacht> ne? der Onkel sich kümmert für die, wenn die 18 sind. Und ich meine, das müsst ihr euch nicht mal vorstellen. Jetzt, jetzt, ne? Du weißt ja selber jetzt. Dein, dein Kind kommt auf Welt, du sagst, okay, eine Million Sets, eine bonze und jetzt denkt man einfach nur über die Konsequenz nach, dass 18 Jahre warten, äh, bis, bis die ausgezahlt werden, also was da passieren kann, ne? also vielleicht ist es null, ja, okay, gut, dann ja. war es halt ein Lotterieticket, was nicht schlimm ist, dass man es mal äh, versucht hat, und die Alternative kennen wir, also die äh, erzählt uns Michael Saylor auch zur Not
0: nochmal, wenn wir unbedingt wollen. <lacht> Von dem, von dem will ich gar nicht reden, was da in 18 Jahren los ist, wenn das alles so komplett ist. Ja, wird. ja, ja, okay, klar. Ähm, genau. äh, Lass uns mal einen Schritt weitergehen, äh, schnell. Ähm, ja, aber ich, da bin ich sehr gespannt, was du da sagst. Ähm, du hast dir sogar jetzt extra ein Jahr genommen für, für, für Bitcoin. Was siehst du dich denn machen in diesem Space so in, weiß ich nicht, fünf Jahren, zehn Jahren? Hast du Lust? Irgendwas zu machen, zu kreieren, mitzuwirken im Bitcoin Space? Oder sagst du, nee, du, ich beobachte da, ich Orange pille mein, mein Umfeld und das ist okay so, stay humble, stack sets. Was, was sind da so deine Gedanken gerade?
2: Hm. Ähm, also, also meine Frau ist fleißig dabei äh, die, die Design Sticker und, und äh, wir drucken die aus und kleben die irgendwo ran oder so. Ne? Ich bin, wir haben ein Bitcoin Meetup hier bei uns in einer in der Stadt äh, eröffnet. Ich bin beim Potsdamer Bitcoin Meetup, -Meetup dabei, war auf, auf Konferenzen jetzt auch ein, zwei Mal. Uh, Baltic Honey beispielsweise letztes Jahr, also so eine Sache für mich, klar, da bin ich, bin ich mit dabei, aber das ist ja auch eher so auf der, auf der Konsumebene. Jetzt wirklich als, als treibende Kraft ähm, habe ich da jetzt weder großen Antrieb noch große Motivation oder Ideen, wie und wo ich da helfen kann. Ähm, das ist eher wirklich auf der Ebene, ich mag es wirklich, mit Menschen zu reden, habe auch einen großen Freundeskreis, gehe geh auch gern aus und und quatsch die Leute auch voll, wenn sie bereit sind dafür, Ne, wie gesagt, diskutiere gerne, gerne rum und so, das, das ist es. Ansonsten, ja, für mich persönlich irgendwie den Schritt ins, ins Glück nochmal finden, ähm, also wir wir sind halt totale Naturfans und träumen auch so ein bisschen davon, mal so, ein, so eine Art kleinen Bauernhof zu haben, aber genau alles, was mit irgendwie Grundstücken und äh, äh, Wohneigentum, Beschaffung zu tun hat, ist gerade die letzten drei Jahre nicht nicht unbedingt die beste Zeit so geschätzt gewesen. Wenn du gleichzeitig irgendwie stacken möchtest, und aber dir auch auch dann ja, einen Hektar Land holen kannst für die Summe X, ist für mich noch nicht ganz klar, was ist mhm. eigentlich besser. Aber auch da, also wenn... Bitcoin sich weiter so um mich kümmern wird, wie es es bisher tat, kommt das von alleine und dann bin ich bereit. Also ich will im, im kommenden Jahr meinen Urlaub zur Hälfte nutzen, um äh, ein Praktikum zu machen auf einem Reg also Bauernhof, regenerative Landwirtschaft. Wir machen das selbst. Also Brandenburg ist sehr trocken. Wir haben die höchste Waldbrandstufe eigentlich neben Portugal und Spanien. Krass. Das ist wirklich eine der trockensten Regionen in ganz äh, Europa und eine Sandbüchse halt, ne? Und nun versuchen wir äh, irgendwie diesen diesem eulen, mageren Sand noch die letzte Kartoffel abzuknöpfen. Und da musst du ja halt Gedanken machen. Und da machen wir ganz viel. Äh, irgendwie selbst Holzkohle herstellen, die in die Erde arbeiten, dass die ihren Wasser speichern kann. Ne? Solche Sachen, aber erstmal nur so im Kleinen. Aber wir machen schon richtig so Teststreifen, wo wir gucken, okay, wie wächst es, wenn wir uns, wenn wir, wenn wir das versuchen oder das versuchen oder das versuchen. Das und ist das spannend. einfach, äh, das würde ich gerne skalieren. Und das, das würde ich dann, und das würde sich halt in eine Bitcoin Ökonomie einpflegen, aber jetzt nicht unbedingt ähm, sagen, ja, ich übersetze jetzt hier noch einen Artikel von von mhm, Bitcoin Philosopher XY oder so, sondern eher ja, ja, zu sagen, das ist das ist halt das ist eine Sache, die ist komplett in Harmonie mit mit der Denkweise der Low Time Preference und äh, die Produkte, die da hinten rauskommen, die würden natürlich dann in Bitcoin angeboten werden. Das ist
0: vollkommen klar. Ja, aber klar. Ja. Ähm, ich kann voll deine Gedankengänge verstehen, was jetzt gerade irgendwie zusätzliche Immobilien oder Land oder was auch immer äh, ja. Kaufen angeht, äh, es ist nicht nur ein schlechter Zeitpunkt preistechnisch, sondern ja auch, ähm, man, man hört das immer wieder oder wie, wie wird man die Corona-Schulden irgendwie begleichen, ja? wie wird hm. man die da zerstörte Kaufkraft wieder reinholen. Ja, ja. Ja, klar. Ähm, und, äh, da bin ich auch mittlerweile am Punkt, wo ich sage, boah, da wäre ich mir gar nicht mehr sicher, ob das dann wirklich deins ist ja, oder ob dann wieder genau. einer kommt und sagt, so jetzt musst du aber doch jedes Jahr mal 5% des Kaufpreises äh, berappen, äh, weil du hast ja das große Glück, dass du hier äh, was dein Eigen nennen kannst.
2: Ja. Ja. Das, das ist richtig, genau, also das schwingt natürlich so ein bisschen drüber, aber hängt ein bisschen drüber dieses Schwert ähm, mhm. der, der kalten Enteignung und aber auch der, 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 der heißen Enteignung später mal ne? das, das kann schon sein, aber ich glaube da mh, ich denke über Deutschland eigentlich so nach, dass ich sage, wir sind Offensichtlich ein viel zu großes Land mit viel zu vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die zwar zufällig dieselbe Sprache sprechen, aber jetzt mal ehrlich: Also, sorry, ich liebe die Jungs im Saarland auch für, für, ihre, äh, für ihr Engagement als, als Bitcoin-Plaps. Aber was interessiert mich, was irgendjemand gerade im Saarland macht? Für mich ist viel interessanter, was jemand gerade in Polen macht, weil es einfach nur 150 Kilometer von mir weg ist ne, und nicht so weit weg. Und ich denke, ähm, Deutschland schläft da in der Beziehung ein bisschen, aber. Ähm, ich glaube, die lokalen Gruppen, also ich traue zumindest den Brandenburgern zu, dass die dass, dass, die sich sowas dann vielleicht auch nicht mal gefallen lassen würden, tatsächlich. Also das geht dann auch mal schneller, als man denkt. Wir sind, das ist hier ein eigenes Völkchen auf jeden Fall. Und ich glaube, jede Region in Deutschland nimmt es für sich raus, zu sagen, wir sind hier schon auch so ein bisschen unser eigenes Völkchen. Und wenn man das Konsequenz zu Ende denkt, dann lass uns doch Rezension. einfach jeder ja. unser eigenes Völkchen sein, oder? Und äh, ja. miteinander kooperieren und uns äh, freuen und nicht äh, das äh, Nicht-Angriffsprinzip verletzen. Und dann funktioniert das auch super. Und dann kann man sich immer wieder trauen, vielleicht einen Hektar Land zu kaufen und eine Kuh aufzustellen, ohne dass man Angst haben muss, dass, dass man sich eigentlich nicht mehr leisten kann, weil die Kosten dich auch fressen.
1: Gute Vorstellung, ja, in der Tat.
2: Ja. genau.
1: Ja, jetzt freue ich mich, Timmy, auf die nächste Frage. Bin ich sehr gespannt. Und zwar hast du ja uns jetzt schon sehr gut mitgenommen, so auf deinen Weg und auch das ein oder andere schon erklärt. Aber wenn du es vielleicht nochmal zusammenfassen müsstest, was hat denn Bitcoin bei dir persönlich am meisten verändert? Hm. Hm.
0: Für mich persönlich?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, zwei, zwei Sachen. Ähm, das ist einmal Low-Time Preference.
2: Also mein, mein Konsum hat sich unheimlich, unheimlich reduziert. Das ist wirklich, also. Da kriege ich auch schon jetzt langsam mal Ärger, kauft ihr mal eine neue Hose oder so, ne? Von <lacht> meiner Frau. Äh, also, das, das ist echt krass. Ich, ich kaufe so wenig Schrott, ähm, das ist auch vor allem, das, das strahlt auch in die Ernährung komplett rein, ne? Das ist, das ist auch so ein Ding. Also, ich war, ich war letzte Woche bei meinem Kumpel hier ein Dorf weiter und habe, äh, habe für 250 Euro, der hat eine Kuh geschlachtet, ne und und ich konnte dann da halt so, also das sind so Sachen, da wäre ich vor drei Jahren nicht drauf gekommen, dass ich mir eine Tiefkühltruhe in den Keller stelle und und da jetzt eine halbe Kuh einfriere, ne, das, das ist so eine Sache, die 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 passiert ist, dass ich ähm, wirklich nicht mehr Nachrichten gucken kann und will, also so Main Mainstream-Nachrichten, wobei das jetzt schon verstärkt wieder ein bisschen losgeht, um einfach äh, zu sehen, wie ist die Gegenseite, also man muss sich ja selber immer weiter schärfen, auch so. Ne? Das, das ist so eine Sache, die, die sich komplett verändert hat. Ähm, dass ich eigentlich, also gefühlt toleranter geworden bin nochmal durch, durch Bitcoin, Wenn man sagt, ähm, ne? also wenn, mhm. muss niemand machen, es basiert alles nur auf Frei Freiwilligkeit, heißt ja im Umkehrschluss, alles ist letztendlich freiwillig, äh, so, solange niemand in, in deine Privatsphäre eingreift. Ne? Und das, das ist natürlich eine, eine richtig geile Erkenntnis, weil nichts ist schlimmer, als wenn du durch die Welt läufst und sagst, äh, der soll das mal so machen oder warum machen die das nicht so oder sind ja immer die anderen, ne? da kommst du gar nicht in die Verlegenheit zu denken, sind immer die anderen, weil... Äh, jeder guckt auf sich selbst und, und und das ist eigentlich ausreichend. Das ist auch so eine so eine Erkenntnis, die die mich krass gewandelt hat. Und aber auch in einer in der Beziehung, ähm, also zwischenmenschlich mit mit guten Freunden oder auch jetzt mit meiner mit meiner Frau, das wirklich nochmal unterstrichen ist: du, du kannst den anderen Menschen nicht ändern. Äh, also du, du, du kannst andere Menschen einfach nicht ändern. Also musst du sie so nehmen, äh, wie sie sind und niemand ist niemand ist dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen. Das, das ist auch so ein Ding, ne? Also nie, kein Mensch auf der Welt ist hat, hat die Mission, dich glücklich zu machen. Du kannst äh, dich selbst glücklich machen und du kannst versuchen, andere Menschen dabei helfen, glücklich zu sein. Das ist alles, ne? Und das, das müssen wir machen. und das das ist richtig krass durchgekommen bei mir nochmal. Und ich glaube, dass ich dadurch auch ein besserer zufriedener Mensch geworden bin, ja. Und total in mir ruhen kann wegen diesen Erkenntnissen.
0: Wow. Nice, also sehr Schöner gut Abschluss. gesagt, ähm, ja. wunderschöner Abschluss, geht mir in vielen äh, Punkten, die du gerade genannt hast, sehr, sehr ähnlich, ne? dieses, äh, irgendwie wird man damit groß, ich weiß nicht warum, dieses, äh, ja, der Partner, der muss mich auch glücklich machen, Ne, solche Sachen, So, nee, der muss gar nichts und wenn es irgendeinem nicht mehr passt, dann kann er einfach weglaufen und äh, no strings attached, ja, das ist, äh, niemand gehört einem, ähm, Sowieso so schon es. mal gar nicht. Und, ja, absolut, und, ja. Und jemand anderem die Schuld dafür geben, dass du nicht glücklich bist, ist auch Quatsch, weil auch du kannst ja einfach jede Sekunde weglaufen und sagen, nee, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Ähm, ja, sehr, sehr gute Punkte, hast du sehr, sehr schön gesagt. Ähm, glaube ich auch, dass das einen tatsächlich zu einem am Ende dann doch zufriedeneren Menschen macht, ne? weil man dann selbst sich damit beschäftigt. Ja, was macht mich denn glücklich? Was ist denn das Problem eigentlich? Ja, ja. Da muss man halt die Sachen selbst fixen. Und, ja, und, und, dann und
2: in, 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 gesamtgesellschaftlich heißt es ja auch dann in der Konsequenz ist, ähm, wenn, wenn du was ändern möchtest, also es gibt ja tausend Leute, die sind unzufrieden mit irgendwelchen Zuständen auf der Welt. Ne? Und dann die erste Reaktion ist ja immer ver, verbieten, regeln, bla bla bla. Das Einzige, was wirklich funktioniert, und da bin ich felsenfest von überzeugt, ist, ähm, das selbst durchziehen, ansatzweise erfolgreich damit sein und als Vorbild fungieren. Und dann kommen Leute von alleine auf die Idee. Ne? Also, und das, das ist das Einzige, was funktionieren kann. Alles andere ist nur Druck und Zwang und äh, wird, wird in der Katastrophe enden. Kann nicht anders ja. sein.
0: Ja. Ja. Genau. Wow, schön. Timmy, ja. tausend Dank. Das war. Also für, eine, oder für so einen Freitagmorgen gar nicht, gar nicht so hey, schlecht. Ey, ich bin ja, ja eigentlich schön. Eule und ja
2: nicht so ein Frühaufsteher, aber. Schöner äh, Dieb äh, hat, hat gut funktioniert dafür. Ein, ein Glas Sekt gab es, um die Maschine zu ölen. <lacht> Sei erwähnt, ne? aber äh, genau. Dann habt man schöne Ostern, gut. Jungs. Ja, ja. Das wäre super.
0: Dankeschön. Das äh, <lacht> wünschen wir dir auch ähm, an die Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und davon gehe ich heute tatsächlich äh, mal wieder aus. Ähm, lasst uns das wissen. Gebt uns gern Feedback. Äh, wenn ihr könnt und wollt, bewertet uns gut in eurem Podcast-Player. Das hilft immer ein bisschen der Reichweite. Ähm, aber da ist ja 21 eigentlich auch schon sehr, sehr gut bewertet. Also alles cool. Ähm, ja, wir wünschen euch allen schöne Ostern. Ähm, mal gucken, wann die Folge rauskommt. Vielleicht kommt die erst nächste Woche. Ja, Oder Ostermontag vielleicht. Oder vielleicht am Ostermontag. Ja, schöne Idee. Ah. Mal gucken, ob ich das noch schaffe, die zu schnippeln. Aber das äh, wird mir doch auch gefallen. Ähm, <lacht> ja, wunderbar. Macht's gut. Schönes <lacht> Weekend. Wir hören uns. Wir sehen uns um, bis demnächst.
2: Ja, danke, danke. Hat Spaß gemacht. Danke euch.
0: Danke,
1: danke, Timmy. Macht's gut. Ja, ciao. ciao. Was ist Bitcoin eigentlich?